0: Heb jij je klapmok al in de aanslag? <tie> Altijd. No. Heb je de thee? Ook voordeel willen we gaan bespreken. Hebben we zoveel? Hebben we er ook al een afkorting bij bedacht? Hebben we al een gast? Koning, keizer, admiraal. Uit de klapmok drinken we allemaal. Ik ben Deborah. En ik ben Anne-Marij. Luister je mee naar klapmok met thee? Hé hey Deborah. Hey Anne-Marij. Hi. Zijn we weer? Ja. Nieuwe aflevering. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Hoppakee. Zitten we er klaar voor? Zit je stop dat goed? Ja, <tie> ja. ja. Ik
1: zie hem. Ja, ja. O, ja of zo, kan je even Toen? Uh, nee, hou me lekker om.
0: Oh, je ja, nieuwe voorschrift, hè? Ja, dat is waar. Dat is waar. Die verschrijft voor dat ik gewoon netjes mijn stropdas om moet. Ja. ja. Dus. Maar ja, ja. Maar, dus, dus. Ja. Zoals de titel van deze aflevering.
1: Als je stropdas maar goed zit. En dat dacht ik.
0: <laughs> maar uh, ja, er worden toch nog wel uh, statements gemaakt uh, links en rechts de laatste tijd. Stropdas is het middelpunt van de belangstelling. Ja. Uh, maar ja. Ja, ja, ja is, uh, er is een vrouwelijke generaal die heeft hem afgedaan. Juist.
1: Als statement. Ja. En uh, nou ja, daar vallen daar natuurlijk ook mensen over. Ja. En, um, ik denk dat, uh, primaire, primaire. Oh, heel veel primaire reacties. Ja. Um, ik heb ook mensen horen zeggen, ook mannen, mannelijke collega's horen zeggen... Ja, maar ik vind mijn stoptas stopt ook niet lekker zitten. Dus, ja. uh, dus die wil ik ook wel af. Ja. En waarom mogen vrouwen dan af? Ik, ik merk dat ik zelf ook dacht van ja, maar wat gaan we dan doen? Want dan zo'n... Je moet iets alternatiefs hebben. Ja,
0: en dan wordt het weer een of ander sjaaltje, dingetje... Daar word ik niet gelukkig van. Nee, ik hoef ook niet zo'n lapje... Ik zo heb geen moeite nee, met met stropdas. Ja. Nee, ik ook niet. Ik ook niet. Maar gaat het nou eigenlijk om die stropdas? Nou, dat. Ja. Is dat dan nu? Is het... Gaat het echt om de stropdas? Yes. Of is de stropdas een middel om een punt mee te maken? Juist. Ja. Ik denk dat we het gewoon eens moeten gaan vragen. We gaan naar de bron. Wat zit hier nu achter? Ja. Gaan we naar luisteren. Ja, daar komt ze. Hier zitten we dan, Annemarie, op het plusje wederom. Ja, we, maar mochten, toch... we mochten weer. We mochten weer. Maar toch aan de andere kant... Uh... Waar we nog niet eerder geweest zijn. Andere verdieping. Andere verdieping inderdaad. Ja, um, ja want we zitten hier, uh, we zijn hier op, uh, op, op bezoek, op visite wilde ik eigenlijk zeggen, maar dat is, uh, dat is een beetje te. We zijn hier op bezoek uh, bij uh, de plaatsvervangend uh, directeur-generaal uh, Beleid, uh, de luitenant-generaal Eleanor Boekholt O'Sullivan. Een hele mond vol. Maar wat nog, alle, nog meer belangrijker is eigenlijk, wat ik belangrijker vind, is de topvrouw van het jaar 2023. Van harte gefeliciteerd nog. Dank je wel. Hartstikke leuk. Wat een eer om die titel te mogen verdienen. Uh, ja,
2: en ook een beetje ingewikkeld. Oh ja? Ja. Oh. <laughs> um, ik was heel graag tweede geworden. Ik um, ben niet graag derde, want dan heb je verloren. Uh, zo voelt dat voor mij in ieder geval. Oké, oh, oké. Okay, okay, okay. um, ik word ook niet graag eerste. Nee? Want dan word je in de spotlight gezet. En ik hoef daar niet per se te staan. Dat en in combinatie met... Um, voor mij is zo'n prijs krijgen, is niet... ik ervaar dat niet als een prijs voor wat ik gedaan heb. Ik ervaar dat veel meer als de belofte van wat ik nog ga doen zonder dat ik weet wat dat dan is. Dus ik heb het gevoel dat verwachtingen daarmee uh, geschapen worden waarvan ik helemaal niet weet of ik die verwachting wel kan waarmaken. Ja.
0: Dat klinkt wel spannend, ja.
2: Ja, ja. ja. Ja, zo had
0: ik er eigenlijk nog niet naar gekeken. Nee, he? ik ook niet. Nee. Wat uh. bijzonder.
2: Uh, ja, voor mij staat dan niet bijzonder. Nee. Omdat dat <laughs> is op het voel. Ja. Dus ik vind de tweede een hele mooie plek. Want dan, uh, dan heb je het hartstikke goed gedaan. En de derde heeft het natuurlijk ook hartstikke goed gedaan. Maar de tweede heeft het nog iets beter dan hartstikke goed gedaan. Um, kan je daar nog steeds heel trots op zijn? En dan kan je hartstikke trots op zijn. En dan ga je naar huis en dan zeg je... Oh, wauw, ik was tweede." tweede... Um, en dan zeggen mensen tegen je, god wat jammer dat je tweede was. Maar ik zou dan denken, jee, yeah, ik was tweede. Yeah. Uh, en dan is het na twee, drie dagen is het ook weer voorbij. Uh, uh, want de aandacht is voor de eerste. Uh, en nu was dat in dit geval anders.
1: Yeah. Ja. Maar zou je dan niet stiekem diep van binnen nog steeds wel denken... van nou, ik ben nu zo hoog geëindigd met zoiets, met zo'n topvrouw van het jaar. Yeah. Um, die verwachtingen zijn er dan bij 1, 2 en 3 sowieso
2: wel. Uh, ja. Uh, Verpest ik nu voor altijd nee, het tweede worden? <laughs> nee, zeker, zeker niet. Zeker niet. Uh, maar het verschil is... je kunt ook heel veel goede dingen doen... zonder dat de media met je meekijkt... of het het dat achter de schermen. iedereen er wat van hoeft te vinden. Ja. Uh, ik denk dat ik mijn hele loopbaan heb geprobeerd... juist niet in die spotlight te staan... tenzij ik daar werd gezet... Um, en, en nu ja, word je daar gezet met deze positie, uh, waardoor ik echt ook in een sneltreinvaart moest gaan nadenken over, oké, okay, wat ga ik dan het komende jaar doen, want je bent het een jaar. Um, en er wordt wel verondersteld, en die verwachtingen die voel ik ook, dus die druk die voel ik ook, dat je dan in dat jaar ook wel iets van betekenis doet. Oh, okay. um, en wat is dan van betekenis? En ja. voor wie dan van betekenis? Ja. Uh,
1: ja, dus dat is echt iets heel concreets wat je uiteindelijk straks... Want is dat dan ook weer een speech bijvoorbeeld als de volgende topvrouw wordt verkozen? Nee. Nee, nee. dan is het nog steeds iets eigenlijk wat je, wat je zelf, uh, denk ik, dan
2: oplegt. Ja, ja. ja dat klopt. Ja, ja. ja. Dus ik doe het mezelf aan, dus ik zou het ook mezelf niet aan kunnen doen... door gewoon te zeggen, oh wat leuk, ik heb een prijs. Ja. Uh, uh, ik zet hem thuis op de schouw en ik kijk er elke dag naar. Uh, en af en toe een keer ergens een lezing geven en dan met name ja. op vrouwendag... en dan verder het maar gewoon laten. Ja. Dat zou waarschijnlijk ook kunnen. Uh, Dat is niet voldoende. Nou, nee, omdat de hele essentie van dat er zoiets is als een topvrouw... heeft ermee te maken uh, dat, maatschappelijk gekeken wil, uh, uh, dat we maatschappelijk willen kijken naar de positie van de vrouw... versus de positie van de man, maatschappelijk. Dus heeft niks met nog defensie te maken. Nee. En hebben we vrouwelijke rolmodellen waar andere vrouwen van denken... hé, hey, maar als jij dat kan, dan kan, kan ik, ik dat ik ook. ook. En dat daardoor de balans een beetje meer uh, in place komt. Ja,
0: ja. ja ja, maar ja, ik vind het toch wel, ik vind het nu al een heel interessant uh, onderwerp. We kunnen hier maar... gewoon een hele afweging over hebben. Nee, 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 We gaan zeker zo meteen naar het onderwerp. Maar uh, het is natuurlijk zeker een kans ook. Maar het, het, is, ook, het is toch ook een, een, een titel die je krijgt op basis van wat je al gedaan hebt en ja. wat je al bereikt hebt. Ja. En het verschil wat je misschien al ergens hebt kunnen maken... Ja. Uh, in plaats van uh, dat dat dan nu moet. Kijk, ik, zie het, ik kan me voorstellen die, dat, dat, dat je... Ja, nu, nu heb je die titel voor een jaar en dan wil je er iets mee. En dan vind je het ook leuk om dat dan verder uit te dragen. Het is ook een kans om, uh, om aandacht op uh, onderwerpen te vragen. Want ja, ondanks dat je dan eerst eerste bent geworden... sta je dan nu in de spotlights uh, daarvoor. Uh, ja, dat geeft natuurlijk ook mogelijkheden om... Uh, ja, om een punt te kunnen maken of ja. om iets... Je, ja,
2: maar uh, het is in onze organisatie wel een heel moeilijk onderwerp. Uh, uh, ik zou er zoiets meer over zeggen. Kijk, als ik het onderwerp had genomen, gelijke betaling voor mannen en vrouwen... Dat is binnen Defensie helemaal geen issue, hè, nee. want wij worden gewoon via rangen, schalen, systemen worden wij, uh, worden wij, uh, betaald. Dus dat is bij, ons, bij ons is er geen financiële ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dat is er buiten wel. Ja. Dus als ik dat onderwerp had beetgeparkt en had gezegd, nou dat wordt mijn onderwerp voor het jaar... dan was dat een heel veilig onderwerp geweest, want daar hadden defensiemedewerkers medewerkers niks van gevonden... Ja. Uh, maar ze hadden er ook niks aan gehad. Nee, uh, dus het was lekker veilig geweest. Uh, ik had er niemand boos of zagrijnig uh, uh, meegemaakt. Misschien iemand buiten Defensie meegeholpen. Uh, dus ik vond en vind dat ik dan dapper genoeg moet zijn om een onderwerp mee te pakken. Wat wel impact heeft op onze eigen organisatie, waar ja. wel voor- en tegenstanders in de eigen organisatie uh, zitten. Um, nou ja, en dat is de reden waarom ik nu aan het doen ben wat ik aan het doen ben. Ja precies, want de stropdas is afgegaan. Als symbool, ja. ja. En uh, mensen die aan mij vragen waarom de stropdas, die vraag ik om naar mij te kijken. Ik ik werk in Den Haag op het plein. Ik loop altijd in mijn blauwe hier. Welk kledingstuk had ik anders uit kunnen trekken... <laughs> waardoor het niet nog erger was geweest... wat we daarvan hadden kunnen vinden. Dus um, ik denk dat de stropdas het kledingstuk is... wat het minste aanstootgevend Kijk. is van kledingstukken waar ik uit had kunnen kiezen. Ik had wel kunnen zeggen, ik doe mijn groene jasje niet aan... maar ik draag geen groen. Ja. Uh, ik loop alleen maar in mijn DT. Dus uh, ja. zeg het maar, mijn rok, mijn blouse, mijn jasje... mijn schoenen, mijn panty. Uh, uh, de stropdas was denk ik het minste aanstootgevende kledingstuk... wat ik kon kiezen om het punt mee te maken. En het staat symbool. Dus het staat symbool voor... Uh, uitrustingstukken en kledingstukken, uh, waarvan ik van mening ben... Uh, dat we daar op een andere manier mee om moeten gaan voor vrouwen. Omdat we simpelweg een ander lijf hebben. Dus het gaat niet over de eisen, het gaat niet over, uh, over voorrang geven aan. Het gaat erover dat als wij nieuwe kleding bestellen... zoals bijvoorbeeld ons nieuwe gevechtspak, heb ik het niet over het interim pak, maar het pak daarna... Ik zou het jammer vinden als wij nu bestellen wat we tot op heden altijd hebben besteld. Waardoor er een flink aantal vrouwen zelf naar het naaiatelier om de hoek gaan om het te laten aanpassen naar hun eigen believen. Uh, en anderen zich daar nooit helemaal comfortabel in voelen omdat het net niet past. Dat zou ik jammer vinden. Uh, en we werken binnen Defensie met uh, natuurlijk dat iemand de opdracht geeft. Hè? Dus uh, mensen zijn al snel genegen om dan de schuld ergens neer te leggen. Ik ben helemaal niet bezig met de schuld, want de schuld ligt hier. Wij moeten zorgen dat als wij een, uh, iets nieuws kopen aan kledingstukken of aan uitrustingstukken... dat wij in onze behoeftestelling opschrijven dat het geschikt moet zijn voor man en vrouw. Dat doen we nu ook, want we werken met een soort maatboog... Uh, maar wat die maatboog doet is... die meet het breedste stuk van je lichaam... en dat is dan jouw maat. Dus in het geval van een vrouw met een grotere borstomvang... dat is dan tevens haar taille en zijn tevens de maat van haar heupen. Mm -hmm. Terwijl het best denkbaar is dat iemand een slanke taille heeft... grotere borsten heeft en er hoort gewoon een andere maatvoering bij. Dus het past niet in het hier en nu, vind ik... Um, om gebruik te maken van een maatboog van het breedste stuk van je lichaam. Is dat dan ook voor mannen zo die misschien een wat dikkere buik hebben? Uh, daar is het omgekeerd voorwaar. Daar meten ze ook het breedste stuk. Um, uh, en denk ik dat daar maatwerk voor zou moeten kunnen zijn. Nou, is er maatwerk mogelijk, um, maar ik denk dat we niet met maatwerk zouden moeten werken als je gewoon een een inclusieve organisatie wil zijn... die ervoor zorgt dat kleding- en uitrustingstukken passen. Dus neem bijvoorbeeld het scherfvest. Uh, die heb ik zelf ook gedragen in Afghanistan. Dat ding zit niet fijn. is ook niet bedacht om fijn te zitten. Het is bedacht om veilig Precies, te zijn. Ja. Maar stel je nou voor dat er een scherfvest is met een cupmaat. Waardoor je niet met een hele strakke sport-BH, want dat is wat de meeste vrouwen doen als ze een scherfvest moeten dragen... is zorgen voor hele strakke onderkleding, waardoor het niet zozeer doet om hem te dragen. Dus het gaat niet over het gewicht, het gaat niet over de veiligheid, het gaat gewoon over dat je er geen last van hebt. Omdat je met je aandacht ergens anders mee bezig moet zijn dan met je scherfvest. Het is te maken... Sterker nog, het CML is nu bezig met het laten bouwen van een prototype. Ik heb hem al gezien. En het, dat het, wordt in, CML, het CML? Het Centrum of... voor mensen en luchtvaart. Die heb ik ja. gevraagd, de commandant daarvan, Ted Meuse, heb ik gevraagd... wil jij hier induiken? Die heeft een bedrijf gevonden. Die hebben een prototype gemaakt van een scherfvest. Ik ben ik op maat. Uh, en uh, die moet natuurlijk nog door alle eisen, hè? daar moet nog flink op geschoten worden, <lacht> uh, letterlijk en figuurlijk ja, waarschijnlijk, precies, ja. voor mij gaat het om het letterlijk erop schieten, om te kijken of die net zo veilig is als het scherfvest wat we nu hebben. Maar stel nou dat dat zo is, en het zou zomaar kunnen, waarom zouden wij dan niet in Nederland onze vrouwelijke militaire scherfvesten geven, die gewoon goed zitten, die passend zijn, die aansluiten op het vrouwelijke lichaam. Uh, dat doen we nu niet. Het zit ook niet in de plannen uh, uh, die nu uitgerold zijn... voor nieuwe uitrustingstukken om dat te doen. Neem de rugzakken. En dan heb ik het niet over de rugzakken... waar, uh, waar wij in de initiële opleiding per se moeten lopen... maar bij de special forces, hè, die met zware bepakking moeten lopen. Als ik en mijn echtgenoot samen naar de bever gaan... dan krijgen wij allebei een andere rugzak aangemeten... als wij op wandelvakantie gaan. Omdat zijn lijf anders is... en omdat de draagkracht bij vrouwen meer op de heupen zit... dan meer, dan meer op de schouders mm -hmm. zit bij mannen. Als wij onze vrouwelijke uh, special forces... een mannenrugzak geven... en niet afgesteld op het vrouwelijk lichaam dan kan het zijn, ik zeg niet dat het zo is, ik zal zoiets over de uh, data zeggen... maar dan kan het zijn dat die vrouw daardoor gaat compenseren met haar lichaam... waardoor ze iets verder voor in de schoenen gaat hangen, door haar houding... en een vergrote kans op scheenbeenvliesontsteking. Verzin ik dit? Nee. Het zijn wetenschappelijke studies um, en die zijn er ook binnen de NAVO, die kun je gewoon opvragen... Dus uit onze cijfers blijkt dat vier tot vijf vrouwen... elk jaar solliciteren om marineerd te worden. Het is er nog nooit een gelukt om er doorheen te komen. Ik heb het niet over de eisen, maar stel nou... dat we met aangepaste uitrustingstukken en aangepaste kleding... er wel een doorheen komt. Waarom zouden we het dan niet in ieder geval proberen? Ja. Dus waarom kopen we niet gewoon die andere rugzak? Laten we dat goed opmeten uh, en kijken we gewoon of het verschil maakt... Dus uh, de tegenwind die ik ervaar op wat ik aan het doen ben, uh, die begrijp ik niet zo goed. Uh, omdat ik vraag niet of we de eisen kunnen aanpassen. Ik vraag of we ervoor kunnen zorgen als werkgever. Ik vind dat wij die verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat onze mensen die een verschil hebben van uh, bouw... Uh, en lichaamsvormen, dat is nu eenmaal zo... om ervoor te zorgen dat we gewoon spullen op de plank hebben liggen... die passen. Um, want als het eenmaal op de plank ligt... dan vind je het ook niet erg om het te dragen. En ik denk, wat de meeste vrouwen binnen Defensie willen... en wat ik zelf ook heel lang heb gewild en nog steeds wel wil... maar ik ben wat genuanceerder is geworden... is je wil erbij horen, je wil, niet, je wil geen uitzondering zijn... Je wil geen uitzondering zijn. En ik wil met deze acties van vrouwen geen uitzondering maken. Ik wil zorgen dat het op de plank ligt, zodat het gewoon geleverd wordt. Niet omdat je een uitzondering bent, maar omdat je een ander lijf hebt. Want, want lichamelijk ben je wel de uitzondering in onze organisatie. Vrouwelijke militairen blijft procentueel echt achter op wat we zouden willen. Uh, en ik ben alleen een voorstander van... laten we ervoor zorgen dat het geen uitzondering is... maar dat als je... Bij het KPU langs loopt om al je spullen op te halen. dat daar degene die dat aan jou geeft, ziet. Oh ja, je bent een vrouw. Um, en dat in het systeem staat wat je cupmaat is. Nu staat het er als centimeters. Hè? Dat is gewoon het mm -hmm. breedste deel van je lichaam. Hoe erg is het als daar gewoon staat. cup A, B, C, D, whatever. en dat jij gewoon het scherfvest krijgt uitgereikt. die past bij jouw lichaamsvorm. Dus het moet niet zo moeilijk zijn om over borsten te praten. Uh, nou, dat alleen al leidt soms ja. tot rode gezichten als ik er zo plastisch over spreek. Maar voor mij is als het over uitrusting gaat, is het ook gewoon zo plastisch. Ja. Ja. Maar moeten ja?
0: Nee, nee, ja, moet we ons dan beperken tot alleen uh, de vrouw? Of uh, zouden we dit... dit standaard maatwerk, om maar zo te zeggen. Of uh, de, de grotere dimensie in, in, in de maatgeving... Uh, zouden we dat niet ook gewoon voor mannen beschikbaar moeten stellen? Zeker. Dus ik
2: zeg ook elke keer tegen de CDS... kijk, wat ik nu doe, is uh, invulling geven aan, uh, aan, aan... dat ik iets wilde doen met die prijs. Ja. Dat is nou eenmaal gericht. Ik ben niet topmens van het jaar geworden... Uh, ik ben topvrouw... van het jaar geworden. Uh, dat is gericht... op vrouw. Dus natuurlijk vind ik... dat, en dat zo probeer ik ook... te spreken als ik erover spreek... inclusiviteit is niet... tegen mannen uh, in onze organisatie. Hè. Het is voor... en met. Uh, en ik ben niet tegen mannen, ik ben voor vrouwen. Ik ben ook voor mannen. Uh, ik ben voor samen. Uh, en... en ik denk wat ik, wat ik tegen Onno zeg, de CDS zeg... is, alles wat ik doe, kan ook vertaald worden voor mannen. Uh, die willen misschien ook wel graag maatwerken op het een of het ander. Uh, dus laten we wil daar ook naar kijken. Maar wil jij dat initiatief opstarten? Uh, want ik heb nu heel even dit jaar... Uh, dus voor diegenen die het heel vreselijk vinden... het is maar een jaar. Uh, <lacht> nou, ik hoop het eigenlijk niet. Nee, dat snap ik. Maar <lacht> hè, is, is, is dit waarvan ik zeg... dit moet anders. Dit, ja. dit moeten we echt anders doen. Ja, het neveneffect kan natuurlijk wel zijn... Ja, we,
1: hadden, we hadden net precies dezelfde vraag geboren, okay, goed. Um, uh, Dat als dit verandert... en als, dit, als er meer inderdaad dat maatwerk... of, of meer, passend, meer passendheid is... dat ook mannen daar gewoon van mee profiteren. Zeker. En dan is het inderdaad, het uitgangspunt is de vrouw.
0: Maar dat kan natuurlijk in de breedte Zeker. Uh, helpen. Zeker. Ja. Ja, want hoe zijn, dan, hoe zijn dan de reacties? Als, uh, want dat is natuurlijk, natuurlijk wel interessant. Hè? Als, ja. als dan de CDS... Ik noem hem dan geen onno, maar ja. hè, als de CDS... Ja. <laughs> um. hè, dat dan hoort van, nou ja... Hè, want wat ik snap... Ik snap ik snap het, uitgangspunt. ik snap ook waarom je zegt... Van, ik pak het op vanuit de vrouw, Hé, ik ben topvrouw van het jaar... ik pak het op vanuit de vrouw, maar natuurlijk wil ik eigenlijk... dat het voor iedereen geldt. Ja. Uh, maar pak jij dit dus op vanuit de mannen? Merk je dan ook dat je daarin gesteund wordt? Dat, dat, uh, dat, dat zij ook dat, die noodzaak zien? Of, of ja. zeg je van nee, dat is, dan, dan loop ik weer tegen een een of ander systeem aan... wat al jaren zo is en uh, zichzelf in stand houdt? Of is er ruimte voor?
2: Um, er is zeker ruimte voor... Um... En de mensen die er nu mee bezig zijn, hè, want ik ben niet de behoeftesteller, hè, dat is iemand anders. De mensen die er nu mee bezig zijn, die zijn er echt heel serieus mee bezig. En die laten zich ook echt goed informeren over wat betekent die maatboog. En als ik ze dan uitleg, dat is dus het breedste stukje van mijn lijf. Oh, oké. Okay. Weet je, iedereen kan zich wel voorstellen wat dat dan... Uh, betekent. Tegelijkertijd weet ook iedereen... dat als die opdracht wordt gegeven aan Commit... dat die gewoon hun werk uitvoeren. En de opdracht is... 96% moet erin passen. Ja. En voor 4% is het maatwerk. Uh, dus zij doen en zetten op de markt... wat hen gevraagd wordt. Dus Ze doen niks fout. Zij doen wat hun gevraagd wordt. Dus waar verandering in de mindset uh, 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 nodig is... is aan de bovenkant van de organisaties... Opkoop komen dan te gaan over kleding en uitrustingstukken. Die gaan daarover, ik ga daar niet over. Uh, ik wil ook helemaal geen beleid hierover maken. Ik wil graag dat we met elkaar realiseren... dat als we iets gaan vervangen... Uh, dat er nieuwe opties zijn om aan te denken... en dat we dat moeten doen. En op heel veel van die posten... Uh, of op heel veel van die functies... zitten mannen. Uh, ja. En iemand moet ze vertellen van... Weet je, voor een vrouw zou dat net iets anders kunnen werken. Uh, en ik vind eigenlijk hier in huis, de mensen die erover gaan... die vind ik allemaal uh, die nieuwsgierig zijn over wat dan precies en hoe dan precies. Dus de nieuwsgierigheid die ik tegenkom... Ja, die geeft mij ook wel weer de energie om ermee mee door te gaan. Ja. En natuurlijk, hè, er zijn ook mensen hartstikke boos over geweest. Hè. Dat hebben ze ook op social media, denk ik, gedeeld. Uh, of niet, denk ik, weet ik. Um, ...ik heb met, um, met een aantal heb ik gesproken... ...die heb ik uitgenodigd... ...kom dan langs... Wil je, ...kun je misschien nieuwsgierig genoeg zijn... ...om eerst aan mij te vragen... ...voordat je oordeelt over waarom ik dit doe... Hè? ...en ik begrijp heel goed... ...dat vanuit de traditiegedachte... ...dat mensen zeggen... ...ja, maar jij komt nu eigenstandig aan de tradities... ...van ons uniform... ...en dat verander jij... Um, ...daar heb ik best wel beeld bij... Um, ja, en je doet natuurlijk iets wat iemand op de werkvloer niet zomaar kan doen... die een veel lager rang heeft. Ja, dus ik heb ook in de tijd toen het nog niet goedgekeurd was... inmiddels heeft CLSK afgekondigd ja. dat bij de luchtmacht... Hoef je geen stropdas meer te dragen. Uh, dat is natuurlijk een enorme steunbetuiging aan, aan, uh, aan, aan wat ik probeer te doen. Ja, want hè? dat was toevallig
1: een van onze vragen. Ja. Ja. Want is dat zo? Want omdat die stropdas eigenlijk meer een metafoor is yeah. voor wat eigenlijk het probleem is, yeah. helpt het dan als er dan eigenlijk heel snel wordt gezegd,
2: oké, okay, die stropdas die hoeven vrouwen bij de luchtmacht niet meer te dragen? Um, Want het gaat niet om Nee, als het alleen dat zou zijn. Maar wat hij heeft gedaan is, hij heeft er in ieder geval voor gezorgd dat ik weer in correcte nu loop. Uh, ja. uh, <laughs> dat heeft hij gedaan. Dus dat het... Dat, dat, dat al die mensen die heel boos waren over mij niet in correcte nu lopen... dat heeft hij hiermee geregeld. Mm -hmm. Ik loop nu weer gewoon keurig in correcte nu. Um, wat hij ondertussen heeft gedaan... is hij heeft de inventarisatie gedaan binnen CLSK. Net zoals de marine, net zoals de Marseille, net zoals de landmacht. Die hebben allemaal een inventarisatie gedaan. Wat moet er eigenlijk veranderd worden? De landmacht heeft een hele uitgebreide enquête uitgezet. Die resultaten die zijn inmiddels bekend. En vanaf begin dit jaar... Um, heeft in ieder geval de vorige CELAS aangegeven, dat hij dat zou gaan uitrollen. Uh, en dat is op basis niet van wat ik besloten heb wat anders moet aan het landmachtuniform, maar wat de landmachtdames zelf hebben gevraagd om te veranderen. Uh, dus ik heb die lijst gezien, he, met wat ze graag aangepast willen hebben. Dat heeft de luchtmacht, dat heeft de marine, dat heeft de mars u ja,
0: Ben ik wel heel nieuwsgierig naar die lijsten natuurlijk.
2: Wat zitten daar, overeenkomsten
0: in, of zit daar echt een hele andere... Um... We hebben we andere behoeftes? Vraag ik me dan af.
2: Uh, nou, we, vinden andere dingen, we geven andere dingen een prioriteit. Dus ik denk dat in de lijst wel dezelfde dingen voorkomen. Uh, maar er zit ook cultuur. Ik denk dat je weinig luchtmachtvrouwen ziet lopen op schoenen... die door defensie zijn verstrekt. Uh, landmachtdames doen dat... Uh, uh, meer? procentueel ja? iets vaker. Okay. Uh, dus die zouden graag zien dat er andere schoenen komen... Ik ken niemand die met de handtas van de sensie rondloopt. Hij, zou gaat, dat... hij gaat ook heel snel stuk. Hij gaat, het, uh... oh, oh, ja? hij gaat ook nog heel snel stuk, hoor ik nu. Uh, die staat bij de landmacht op de lijst. Dan kunnen we daar alsjeblieft ook gewoon... een iets ander formaat en een iets andere dingen. Dus ja. uh, er zijn dt-dingen anders. Uh, groen, meer maatwerk. Uh, uh, dat je je gewoon comfortabel voelt in je kleding. Hè? Mm -hmm. Ik vraag niet dat of het we er past. sexy bij kunnen lopen, maar dat het past. <laughs> Uh, avondbaatje, uh, die vind ik zelf ingewikkeld. Uh, want als ik naar het kerstdiner ga, en daar ben ik nu ook weer geweest... dan staat in de uitnodiging militairen in uniform, burgers in een equivalente. Uh, en ik kom al jaren op kerstdiners, al bijna dertig jaar. En ik zie altijd militaire vrouwen in een prachtige jurk lopen. Wat ook veel leuker is. Dat snap ik. Het is het prinsessenmomentje van Anne-Marie altijd. Ja. <laughs> en dat begrijp ik heel erg goed. Wat ik wel lastig vind... Uh, is dat... Uh, als je dat wel wil... Hè, dus je wil dat moment in het jaar... wil je die hele mooie jurk aan... omdat je het niet zo heel leuk vindt om in je AT te lopen... Uh, maar dat je het dan wel tegelijkertijd het ingewikkeld vindt om naar de rest van het tenue te kijken. Of te zeggen: Ik zou met het kerstdiner wel graag in iets moois willen lopen. Waarom levert Defensie niet dat iets moois voor je oranjebal, je kerstdiner? Nou, noem het maar op, weet je wel. Um, dus ik vind dat vrouwen daar zelf onderscheid in maken. door wel van alles van elkaar te vinden als het gaat over het tenue. Maar die spelregels die gelden dan even niet tijdens het kerstdien. Dat vind ik gala, ja. mag. Als, het gala mag. Als je anders een die mooie jurk aan moet. Die vind ik zelf vind ik heel ingewikkeld. Um, dus ik loop gewoon in het pak wat ik thuis zeg. Ik vond een pingwing in dit pak. <laughs> um, ik vind dat zo'n kleine huis op de prairie moment.
1: <laughs> ja, met, dat, met, dat, met die... Ja. ja, dat soort strikje achtige ding. Ja,
2: dat strikje, dat boeit
1: niet. Het is die lange rok. En de, en de die, rok. Uh, ja. En een zwaar.
2: Ja, nou, dat. En waarom verenigen we dan niet onze krachten door te zeggen... mag er alsjeblieft iets komen waar we ons feestelijk in voelen? Uh, uh, in plaats van dat niet, weet je? Ja. Maar, en ik weet niet precies waar het in zit, maar ik denk dat... En ik, dat was ook mijn eigen drempel. Weet je, er is een oorlog aan de oostkant van de wereld. Van onze uh, NAVO-grenzen. Um, er zijn conflicten overal. We komen net uit die bezuinigingen. Um, we zijn aan het proberen. We hebben vreselijk veel vacatures. Ja. En Eleanor maakt zich druk over kleding. En een stropdas. En yes. een stropdas. En uitrustingstukken. Maar er is nooit een goed moment. Nee. Om dit op te brengen. Uh, dus wat ik eigenlijk vraag aan uh, de vrouwelijke militairen, waar ik hier natuurlijk van tevoren mee over heb gesproken, is steun dit nou. Ik vraag niet om mij te steunen, maar steun dat er passende kleding komt. Want hoe sneller het geregeld is, hoe sneller het geen discussie meer is. Uh, het vrouwelijk lichaam is gewoon anders en daar kunnen we rekening mee houden. Dat. Ja,
1: ja, wat ik nog wel een interessante vind ook um, met, met waar we het net helemaal over gehad hebben en ook hoe er naar gekeken wordt en, en wanneer er iets gebeurt. En wie er iets moet doen. Is het dan beleid of is het inderdaad juist meer uh, vanuit de uitvoering? Uh, ik kan me herinneren afgelopen jaar, um, uh, Internationale Vrouwendag, heeft KPU bedrijf had iets georganiseerd voor vrouwen uh, om daar te spreken over te nuen. Um, nou, dat is een goed initiatief. Ik denk dat dat ook heel erg mooi in lijn is met waar wij het nu over hebben. Daar heeft daarna een heel artikel ook over... in een van de defensiebladen gestaan. En uh, daarin werd ook nog een keer bevestigd... Van, nou, er zijn heel veel vrouwen die niet tevreden zijn over het tenue. Het zit niet altijd lekker. En, en inderdaad, nou, precies waar we het net over hebben. Um, en toen was de, de opmerking daarbij... maar als, als ze willen dat er iets verandert... dat kunnen we als KPU eigenlijk helemaal niet doen. daar heeft de commandant kan daar eigenlijk niks mee. Dan moet iedereen maar een klacht gaan in indienen
2: um, Die vind ik zelf eigenlijk wel ingewikkeld. Ja. Want, en ik denk ook dat er nog iets tussen zit. elk, defensie, of elk opco heeft een klanten... of er is een klantenraad. Daar zit elk opco in vertegenwoordigd. En het zijn de opco-commandanten die over de tenue gaan. Uh, dus daar ligt het mandaat. Uh, bij de opco-commandanten. Hm. Dus doordat uh, Celas die enquête heeft uitgezet... heeft hij beelden opgehaald over wat zou er dan anders kunnen. Nou, dat hebben de anderen hebben dat ook gedaan... Um, ja, dus dat kan wel daadwerkelijk iets veranderen. En dan kan er wat veranderen. Kijk, het ligt ook wel aan onszelf wat we dan vragen. Hè? Um, uh, ik kreeg uit Amerika, kreeg ik, uh, ja, dat heeft niet zoveel zin in een podcast, maar een bloesje. We kunnen een maak je uh, een fotootje uh, ja. maken dadelijk. Een bloesje toegestuurd. Dat ja. is het bloesje van uh, de Amerikaanse luchtmacht. Je ziet dat het getailleerd is. Ja, het is echt een vrouwelijk bloesje. Het is een ja. vrouwelijk bloesje. Ja. Uh, het heeft een, een keurige kraag. En het heeft een soort van... Een,
1: ja, een strikje? Een strikje? Een soort wat we bij het GLT hebben eigenlijk.
2: Ja. ja.
1: Gelegenheidstenu.
2: Ja. 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 Uh, stel nou... dat je dat bloesje... een beter passend bloesje zou vinden. Want die is er ook in het groen. en nou, In alle ja. kleuren. Uh, dat je dat een beter passend bloesje zou vinden. Dan moet je niet tegen KPU zeggen... ik wil een ander bloesje. Want dat is net... Alsof je naar de stad gaat en je zegt, ik wil een bloesje. Nou ja, oké, okay, wat voor bloesje wil je dan? Uh, dus je moet het wel heel concreet maken. Dus stel nou je wilt dit bloesje, zeg dan tegen KPU, vanuit die klantenraad... we willen een andere bloes en we willen die. Uh, want dan kunnen ze die gewoon kopen... Uh, dus we hoeven niet per se iets... Volgens mij hoeven we voor vrouwen vrouwenuitrustingstukken en kledingstukken... niet per se het wiel opnieuw uit te vinden. Ik denk dat er landen zijn die het al hebben. Er is denk ik niet één land die het allemaal heeft. Maar we kunnen toch bij onze collega-landen toch shoppen. In Australië bijvoorbeeld hebben ze een service dress. Dat is het alternatief voor je dt. Dus niet een rok en een blouse en een stropdas en een jasje. Maar dan heb je een jurk een uh, service, jurk en een, uh, een, 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 een ander jasje. Die hebben we gezien. Uh, dat ziet er echt heel netjes uit. Uh, en dat zou een alternatief kunnen zijn voor de stropdas... omdat je dan niet meer een blouse ja. en een rok hebt, maar mm -hmm. dan draag je dat. Dus nu heeft de plassenvangend commandant van Commit... die heeft zich hieraan gecommitteerd... en die heeft gezegd, we gaan, uh, we gaan aan de slag met een service dress. Uh, dat gaan we in een proef doen... Uh, met uh, vrouwen die dat willen. Uh, dus we, zoeken zoveel, we gaan straks zoveel vrijwilligers zoeken... die dat dan eerst als een proef willen gaan dragen. Uh, er gaat iets gemaakt worden door een Nederlandse... Couturier. Uh, oh, <laughs> ja. <laughs> Zo heet dat dan. Uh, uh, die gaat iets maken wat past bij... Een uniform waar gewoon rangonderscheidingstekens op zitten. Waar gewoon, weet je... Het is niet de jurk waar je vervolgens mee naar een gala gaat. Maar het is wel netjes. Um, en het is dan het alternatief voor mensen die zeggen... Vrouwen die zeggen... Ik voel me hier iets prettiger in dan die rok en die blouse. Het, het is maar een maar nieuw DT, zeg maar. Of een andere vorm van het DT. Nog een alternatief erbij, ja. ja.
1: En is dat dan de kaarsmacht breed dat daar naar nou wordt ja. gekeken? Ja. Okay, ja. Dus niet alleen voor de luchtmacht?
2: Nee, zeker luchtmacht? niet. Niks wat ik doe is alleen maar voor de luchtmacht.
0: Oké, okay, oké. Okay. Interessant. Ja, het is, het is zeker interessant. Ja. Zeker, maar wat ik dan ook wel lastig vind is... Eh, nou, wel lastige dingen, maar lastig. Ik zie weer wat. Nee. Um, maar het is nooit goed. Er zijn zoveel meningen. Er zijn zoveel uh, ja, mensen. Ja. Inderdaad zoveel vormen, zoveel maten. Ja. Inderdaad, hè, we zijn vaak zelf als vrouwen ook het onderdeel van het probleem. Want we hebben het alleen al over wanneer draag je een rok. En de En wanneer draag je een broek. Ja. En de broekrok. Ja. ja, die mogen we volgens mij niet eens meer voeren. Is die eruit?
1: Er zijn nog steeds vrouwelijke collega's die hem dragen. Ja, dat klopt. En ja. ik heb hem ook.
0: Maar dat soort dingen, dat is dan zogezegd... DT te velden, dan doe je je broekrok aan. Ik weet niet wanneer. En ik weet ook niet uh, hoe ik dat dan voor moet stellen, maar... Bij wijze van. Maar er, is, er, is, er zijn zoveel meningen. En ja. het is ook zo'n klantraad. Neem maar bijvoorbeeld aan het GVT. Wat? Je, wat ja, de, die draagproef. De draagproef die geweest is. Dat was ook wat meer getailleerd jasje. En, nou, dat was ja. voor. Nou, ik ga nou jouw verhaal ja, vertellen. Ik Ik ga mijn vertellen. vertellen. Ja, ik heb meegedaan met de draagproef voor het vrouwen GVT. En ik was daar zo
1: blij mee. Want dat, dat paste mij in ieder geval. Hartstikke goed. Want dat jasje zit inderdaad het is net iets geteerd. Die zakken zijn iets anders. Dus heb je hebt niet zo'n heel grote vlak zak zeg maar zo precies over je borst. Nee, ze zo zijn meer
0: meegevormd met je lichaam. Ja.
1: En um, het uh, broek zit lekkerder. Dus wat meer gewoon op het voor mij in ieder geval heel passend. Uh, dus ik dacht, nou, dus ik heb dat heel enthousiast, heb ik die enquête uiteindelijk ingevuld. Van nou, ik ben super blij mee. En in de aanname van nou, iedereen is hier nu heel blij mee. Maar ik heb hier, zeker na aanloop naar deze aflevering, nog met een paar mensen over gesproken. die ook mee hebben gedaan met de draagproef. Die waren er helemaal niet bij mee. En die zijn dan over het algemeen wat langer. Een paar wat langere dames. En uh, die zeiden: nee, maar het is veel te kort. Want dan is het jasje, valt dan te kort. Waardoor je het zo met zo'n kont ontloopt. Zeg maar. Om het even heel plastisch ja. te zeggen. Terwijl normaal in het, in het reguliere GVT valt je jasje eigenlijk gewoon over je billen heen. Ja. Um, uh, dus dat, dat zegt ook maar weer dat waar ik super blij kan zijn. Met zo'n vrouwendraagproef, zo'n vrouwenmodel, omdat ik denk: van nou dat past bij mij helemaal goed. Is het bij mijn buurvrouw? Uh, die is er helemaal niet blij mee. Want het zit bij haar. Terwijl het mannenpak bij haar ook niet fijner is. Maar die draagproef ook niet. Ja. Dus het blijft iets wat eigenlijk per persoon nog steeds wel een ding is. Van wanneer zit iets nu goed genoeg? En dan is het ook: is het dan een man-of-vrouwen-ding? Of is het gewoon een mensending? Dat iedereen een fijn, passend iets moet hebben wat we iedere dag aantrekken. Ja. Nou, en dat is natuurlijk
2: dat ook wat er nu ook gebeurt. Hè. Uh, 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 en dat is ook mooi. Hè. Degene die zegt, ja, maar jij kijkt alleen maar naar de belangen van de vrouwen in deze. En dan zeg ik, doe vooral mee. Uh, uh, er is plek genoeg hè, naast mij. Uh, <laughs> uh, kom, kom op het podium erbij staan en zegt... Hey, en alle goede dingen die je nu doet voor vrouwen, doe die gelijk ook voor mannen. Ja. Uh, weet je, ik sluit niemand uit. Nee. Uh, ik sluit niemand uit. Ja,
1: dat is ook een oproep bij deze, dan, denk ik. Ik sluit
0: niemand uit. Ja,
1: ja heel goed.
2: Ja. Ik, ik, denk,
0: ik, ik denk dat het punt wel gemaakt is, denk je niet? Zijn er nog onderwerpen, zijn er nog invalshoeken
2: die je nog zou willen benaderen? Uh, nou, het enige wat ik nog zou kunnen vertellen is: uh, is die tijd er ook nog? Ja, hoor, ja, 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 Zeker. Oh, ja. Uh, die maken we gewoon. Ik had uh, bedacht dat ik dan twee dingen wilde doen. Um, dus ik wil uh, kleding, uitrusting, stukken um, en ik dacht dat is voor de vrouwen die we al hebben uh, en het is een... oh je de enquête ja nee, ja precies dat moet nog staan ja, ja heel goed ja. <laughs> uh, dat is voor de vrouwen die we hebben ja. en die we proberen te behouden en natuurlijk behoud je niet door kleding. Uh, dat weet ik echt wel. Uh, maar goed, dat het moet ook wel. een keer gebeuren en het helpt wel. Uh, maar dan hebben we nog een achterblijvende instroom. Uh, uh, zeker als we kijken naar percentages. Dus uh, waar ik gewoon heel erg nieuwsgierig naar ben... omdat ik vrij regelmatig op universiteiten ben... om iets te vertellen over uh, leiderschap... of uh, uh, nou, andere onderwerpen waar ze me voor uitnodigen... Uh, kom ik heel vaak in aanraking met jonge vrouwelijke studenten... die ik dan vraag, overweeg je bij Defensie te oriënteren? En eigenlijk 9 van de 10 zeggen nee. En dan zeg ik, maar ben je dan tegen Defensie? Dan zeggen ze 9 uit 10 nee, ik overweeg het gewoon niet. Maar waarom overweeg je het dan niet? Ja, ik kan me niet voorstellen wat je daar dan zou moeten doen. Het is heel masculien. Uh, de hele dag opdrukken. De hele dag opdrukken en sneuvelbereid <laughs> zijn. Uh, dus ik dacht, goh, wat interessant. Dus uh, toen bedacht ik me het volgende. Ik ga uh, een hele eenvoudige enquête uh, uitzetten. Uh, daar gaan we beelden ophalen. Daarna gaan we nog met uh, groepen, jonge vrouwen, die gaan we binnenhalen... om nog meer beelden op te halen of bevestiging van beelden op te halen. Dan ga ik ze vragen om uh, beelden te creëren van wat zij denken dat Defensie is, werken bij Defensie is. En um, vervolgens ga ik ze vragen of ze na willen denken over... met welk beeld zouden we ze wel interesseren om te oriënteren. En dan met die twee beelden wil ik terug de organisatie in... om te laten zien is, dit is het beeld wat jonge vrouwen van ons hebben... en dit is het beeld waar ze door getriggerd zouden raken. Dan is de vraag of dat tweede beeld aansluit bij waar wij van zijn. Ja, precies. Het kan best zijn dat daar een beeld uitkomt van een NGO... of van buitenlandse zaken. Dat zou zomaar kunnen. En dan moeten we ook eerlijk zijn en zeggen... dan gaan wij deze groep gaan wij dus nooit naar 30, 40, 50 procent binnen kunnen halen... want dan staat het gewoon te ver weg. Ja. Maar het zou ook kunnen... Een mooi inzicht, ja. En dan is het een mooi inzicht. En dan moet je daar in je, in, je, in je denken over diversiteit, daar moet je dan ook iets mee. Maar er zou ook uit kunnen komen dat er onderdelen zijn... waarvan wij denken dat het een goed idee is om dat zo te promoten en vermarkten... Uh, maar dat het eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee is. Dus ik heb uh, inderdaad op LinkedIn en via de mail naar uh, verschillende doelgroepen... hebben we die enquête uitgezet... En ik was echt heel zenuwachtig, want ik dacht, <laughs> dan gaan mensen natuurlijk weer boos worden... en dan gaan iets over de kwaliteit van de enquête vinden. En ja, is niet ja. wetenschappelijk en dit en dat en zo en uh, zo. Maar uh, je kan op LinkedIn zien hoeveel impressies ja. het dan heeft, hè? En inmiddels zitten we op de 250.000. Oh, heel goed. Um, en hebben 2000 vrouwen al meegewerkt met de enquête. Oh, dat is heel goed. Um, en meer dan 403 posts uh, van, uh, van de post. Um, en um, komt er een behoorlijk consistent beeld. Daar ga ik dan nog niks over zeggen, want ik wil wel het hele beeld. Dan mag jullie terugkomen. Oké. Okay. Um, als jullie dat willen. Uh, maar er komt een behoorlijk consistent beeld uit hoe vrouwen naar, hoe wij ons aan de buitenkant, hoe zij ons percepieren, dat wordt vrij helder. Hm. Um, dus dat is, dat is hele waardevolle uh, kennis. Maar wat er gebeurde, waar ik onvoldoende rekening mee had gehouden, maar wel had kunnen weten, is uh, dat een heleboel mensen erop reageren. Met dingen waarvan ze zelf zeggen, dit is off-topic. Um, maar er zijn mensen die reageren, ik ben weg en ik wil terug, maar ik kom er niet meer in. Ja. Er zijn mensen die zeggen, wil je alsjeblieft je concentreren op behoud... in plaats van instroom, want je kunt ze wel binnenhalen... maar als ze vervolgens weggaan. Uh, er zitten schrijnende verhalen tussen mannen die zeggen van... Joh, de zorg is niet op orde binnen de Defensie, daarom ben ik weggegaan. Uh, er zijn mensen die willen meedenken. Uh, er zijn mensen die hebben gevraagd... of ze uh, om de resultaten wetenschappelijk te maken... of ze de analyse van de data mogen komen helpen. Weet je, dus er wordt, er wordt hulp geboden... Uh, maar er wordt, er wordt ook gevraagd om aandacht. Ja. Dus wat ik gisteren tegen de directeuren binnen DGB... een beetje als een reflectie op wat er dan allemaal online gebeurde... teruggaf was de vraag van... Goh, hebben we de afgelopen jaren niet alleen maar bezuinigd in geld... hebben we misschien ook een beetje bezuinigd in aandacht voor de mensen... Uh, en mensen, hè? dus dit gaat niet over vrouwen. En als dat zo is, hoe herstellen we dan... want we zijn nu heel veel geld aan het uitgeven aan spullen... en we zijn heel veel nieuwe mensen aan het aannemen... maar als we nog in de uh, armoedestand zitten van aandacht... Mm -hmm. uh, ja, houden we de mensen dan wel binnen... en geven we dan wel de aandacht die de mensen nodig hebben. Dus die reflectie die deelde ik met de directeuren... Uh, en vroeg aan ze... willen jullie alsjeblieft het nieuwe jaar ingaan met aandacht voor je mensen. Uh, want er komen ook nieuwe mensen bij ons ook binnen. Uh, en wij hebben hier net een buddy-systeem uh, 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 ingevoerd... dat iedereen honderd dagen een buddy krijgt... Uh, om dat een beetje te helpen, die zorg en die aandacht voor mensen. Maar dat is iets... Ik kan wel beleid hierover maken en zeggen... kijk, hier is beleid, heb aandacht voor je mm -hmm. mensen. Maar daar werkt het niet mee. Nee. Uh, en voor mij zijn die reacties die daaronder staan... Uh, die zijn zo waardevol omdat die zoveel meer inzicht geven in. Dus ik heb wel gezegd, ik ga eerst wel even met focus deze afmaken. Maar er komen wel dingen uit waar ik ook met de opko-commandant of de DO-commandanten en de CDS over wil praten. Uh, van wat zijn nou de beelden die gedeeld worden door mannen en door vrouwen binnen Defensie, buiten Defensie. Uh, en wat, wat, wat moeten we daarmee dan?
1: ja want ik denk dat wij dat ook wel herkennen dat wij af en toe ook wel eens gewoon bijvoorbeeld um, via Instagram iemand die ons een persoonlijk berichtje stuurt uh, die eigenlijk even op weg geholpen wil worden of ja. die even ook en het is soms ook wel wat schrijnende dingen of mensen inderdaad die terug graag terug willen komen die echt die gewoon niet, niet binnenkomen ja. um, en dan is het uh, ik ben er altijd wel blij mee als mensen ons gewoon benaderen ja. uh, want wij hebben inmiddels ook wel een netwerk ja. en je probeert mensen dan verder te helpen en um, het lukt ook hè ja
0: yeah. Dat is het eigenlijk. Dat werkt ja, ja. ook, want het is heel simpel. Ja. Mensen sturen een berichtje en, en we helpen ze. We, we hebben ook niet het antwoord. We weten ook niet hoe het precies zit en waarom iemand vastloopt. En uh, hè, voor niet niet voor alle schijnende situaties hebben we niet de oplossing. De oplossing. Nee. Uh, maar nee, we hebben wel ja. altijd. We kunnen altijd iemand verder helpen. En we krijgen ook vaak een reactie terug van: nou, het heeft geholpen. Of hè, we hebben iemand uh, in het sollicitatieproces verder kunnen helpen doordat ja. ze met de juiste mensen in gesprek zijn geweest. Of ja. Het is wat dat betreft. Dat geeft ook wel wat voldoening. Ja. Uh, ja, maar het is zo simpel eigenlijk. Ja, ja en inderdaad,
1: die aandacht voor de mens... dat is dan wel iets waar, waarvan je merkt... Dat, dat er heel veel behoefte aan is. Ja. En dat mensen soms door de bomen het bos gewoon niet meer zien.
0: Nou,
1: nee. Ja. De lokettenposter.
0: Uh, de lokettenposter, <laughs> ja, ja. Ja, precies. Maar dat is dan niet de aandacht die je zoekt. Ja. Nee. Nee. Zo, uh, ja we, we hebben natuurlijk verschillende podcasts al opgenomen. En, en de rode draad is inderdaad... dat gewoon oprecht geïnteresseerd moeten zijn in de mensen om je heen. Ja. Uh, en ja, het lijkt wel alsof we te gehaast zijn om even stil te staan om te vragen hoe het echt met je gaat. En oh, dan heb je
1: uh... de link echt aan alle onderwerpen zo'n beetje.
0: Precies, zo simpel. En zin... werk,
1: werkgeluk er ook nog even ingooien. <laughs>
0: ja, ja. Nee, maar hoe belangrijk is dat? En uh, ja, het klinkt misschien als een heel ander onderwerp, uh, maar ik denk het niet. Nee. Want uiteindelijk, uh, ik voel me gewaardeerd als ik. Uh, een, een uniform krijgt die, ja, die voor mij is. Uh, in plaats van voor
2: ons allemaal. Uh, dus dat helpt zeker. Dat ja, ja, geloof ik ook oprecht. En ik denk dat... Uh, uh, ik heb een tijdje geleden op de, op de KMA gezegd... toen ik gevraagd was om daar iets uh, te zeggen tegen de kadetten. Dat de meest ingewikkelde vraag... en dat ging over welzijn. Uh, dat de meest ingewikkelde vraag die je mij kan stellen is... Hoe is het met je? Ja. Uh, omdat ik dan denk, oké, okay, uh, bedoel je fysiek? Bedoel je psychisch? Bedoel je op mijn werk? Bedoel je thuis? Wat, wat precies wil je van me weten? Ik vind het een hele grote vraag hoe het met me is. Want er is heel veel met me. En meestal zeg ik dan maar, het meeste gaat goed. Uh, en, en mensen zijn altijd tevreden met dat antwoord. Er stopt ja. nauwelijks iemand om te zeggen... Uh, huh? Wat bedoel je dan eigenlijk? Ja. En waar gaat het dan niet goed? Weet je, mensen zijn ook heel snel tevreden met het antwoord. Oh, goed hoor. En ja. door. Ja, schrikken uh, eigenlijk als je zegt dat het niet goed gaat. Ja. Ik, oh, ja. Oh, 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 dat had ja, ik eigenlijk niet daar, verwacht. Da, dat, ja, uh, en er geen, er geen tijd, tijd voor. voor. Nee. Ja, precies. <laughs> dus ik geloof oprecht dat wij met elkaar uh, tijd moeten vinden... om uh, dat gesprek wel te voeren. En ja. dat mensen die het ingewikkeld vinden om die vraag te beantwoorden... Uh, om na te denken of je een andere vraag kan stellen. Ja. Hoe is vandaag op het werk met je? Het oh, voelt als een hele kleine ja. vraag. <laughs> nou, ik heb echt een hele overzichtelijke agenda vandaag. En uh, uh, ik denk dat ik op tijd naar huis kan. Heerlijk. Weet je, dat is heel, ja. hè? Dus je ja. kan elkaar ook helpen. Um, en dan voel ik oprechte interesse voor... en dat wil toch iedereen. Het maakt echt niet uit welke rangschaal je op je schouder hebt. Echt helemaal niks. Uh, iedereen wil gewoon... Uh, gezien en gehoord worden voor wie of hij of zij is. Ja. Uh, en daar, daar hoort het gesprek bij, daar hoort passende kleding bij... daar hoort een werkplek bij waar je je werk veilig kan doen. Uh, dat allemaal. En dat moeten we met elkaar doen. Ja. Nou, mooie woorden. Ik denk het ook. Heel erg bedankt voor dit
1: gesprek en alle ja. uitleg. Ja, nou, ik snap nu het punt wel beter.
0: Ik ook, want ik was aan de, aan de voorkant, begreep ik ook niet zo goed het punt. En waarom nou specifiek voor vrouwen, of waarom nou. Uh, maar met name de gedachte over de maatboog, dat die ja. natuurlijk uh, eigenlijk heel beperkt is voor wie dan ook. Uh, en dat we daar eigenlijk vanaf moeten. Of dat we misschien wel op een andere manier moeten gaan nadenken over de verschillende maatbogen. Als we het hebben over de kleding, dan gaan ja. we het heel specifiek over uitrustingstukken hebben en zo. Mm -hmm. uh, maar ik denk ja, dat is wel zo. En, ja. En wat, waar ik ook uh, erg blij van werd... is natuurlijk eigenlijk gewoon wat, wat ze zelf ook al aangeeft. Uh, maar laten we het nou eens gewoon doen. Als het ja. er nou eens gewoon is. Mm -hmm. is, dat dan niet gewoon, is het dan niet gewoon fijn dat het er is? Of dat die mogelijkheid er is? dat we daarover nadenken? Ja. En dat is natuurlijk gewoon een briljant punt.
1: Ja. Ik ben wel heel benieuwd naar de service stress.
0: Wat dat gaat worden.
1: Ja. ja, ik ook. Dus als we daar mensen voor zoeken... Ik, bij deze... ik weet niet of de goede mensen luisteren...
0: maar ik geef me op hoor. <laughs> ik ben Dan heel doe, benieuwd. Nee, ik, ik doe natuurlijk met je mee. Ik wil niet achterblijven ja. bij jou. Nee. Nee, nee ik, maar ik vind wel... Uh, ja, ik ben heel benieuwd. Ik vind het wel, wel een leuk iets... Ja, het is een leuke ontwikkeling eigenlijk. Ja, zo goed. En we hadden het,
1: uh, wij zaten vanochtend samen in de trein. Ja. En toen hadden we het nog even over dit onderwerp. En over: oké, okay, maar wat voor kledingstukken hebben we nou? stukken, kledingstukken. Waarbij we echt denken: van nou, maar dat is gewoon echt niet voor mij. Want bij het meeste. Um,
0: ja, kijk. Ja. Het, het ligt aan de pasvorm. Nou, ja. dat, dat, dan zit het niet helemaal lekker of. Ja. Dat is precies heel, wat er is. Ja, Dat is mijn heel veel probleem. dingen pas
1: je wel in. Kijk, jij, ja. hebt natuurlijk, jij trekt een
0: smokjas aan en je hebt direct een smokjurk. Ja, precies. Die is gewoon veel te lang. Dat is inderdaad gewoon... Nee, maar dat is die maatboog. Nee, gewoon... Die maatboog ja. die zegt... Nou, die heupen, dat... Uh, <tie> hè, en je dat, bent niet dat... zo lang. Nee, ja, precies. Dus zo'n ding komt dan gauw op je knieën. Nou, stel je voor dat je dan al die zakken nog moet vullen met het wat erin <tie> moet. Dan wordt nog wat. Ik, ik breek mijn nek op het moment dat ik begin te bewegen. Levensgevaarlijk. <tie> Eigenlijk wel. Ja. Dus, dat, Eigenlijk dus, wel. Dat is, dus dat is al één ja. wat dan niet zo lekker uh, zit. Nee, maar ik heb ook even aan risicomanagement gedaan. Want... Ik, heel eerlijk Annemarie. Ja. Hoe groot is de kans dat je mij in die smokjurk ziet lopen? Nee, niet. Dat is niet heel. Dat ben ik me echt wel bewust van. Ja. Dus wat dat betreft, eh, risicomanagement is dit natuurlijk gewoon laag, zeer laag. Ja. Op blessures dan, hè, in het kader daarvan. Maar ja. het gaat om het idee, want van mijn type mens zijn er natuurlijk legio, legio-mensen ja. mm -hmm. die wel in de smokjurk lopen. Ja. Uh, en daar mogelijk wel last van hebben. Ja. Maar goed. Dat was eigenlijk niet het meest erge kledingstuk. Nee, we hebben een
1: ergere. Er is er eentje.
0: Er is maar één kledingstuk... waarvan ik ooit het idee heb gehad... dit is echt voor de man en niet voor mij. Ja, en ik voel me er ook echt niet zo lang bij. Nou, het is gewoon heel raar. Het is sowieso een heel raar kledingstuk. En het zit ook gewoon echt heel raar. Ja, dat klopt. Nou, we hebben, we hebben het hier over de lange onderbroek met gulp. <laughs> en dan heb ik het ook echt wel over die oude. Ik weet eigenlijk niet eens of de nieuwe die we hebben... die, die een beetje grijze... Oh, ja. of die wel verbeterd is eigenlijk... Daar zit misschien geen gulp in. Nee, maar in die oude zeker wel. Zo'n soort gat. <laughs> ja, nou, dan moest je dan moest je in de wateroversteek maken. En dan moest je dus je pakket maken. En dan moest je in je, in je groene ondergoed moest je naar de overkant. En dan had je die lange hondenbroek met een gulp aan. Ja. Ja, ik heb toch even een momentje gehad in de bos. Je stapt er overheen, want je gaat gewoon. En, uh, je, want je moet de slot die wateroversteek maken. Maar met je drijfpakket, dat was het woord wat ik zocht in mijn hoofd. Maar in die lange onderbroek met gulp. Ja, zijn daar beelden ja. van de Bora? Nee, zeker niet. Dat wordt jammer. Nee, hey, kunnen we niet delen. Jammer, joh. Heel eer, anders hadden we het bij het bericht gezet op onze Insta. Nee, nee. En om nu dat ding aan te doen, om te laten zien wat dat dan is. Nee.
1: Ja, ik vind het wel heel jammer dat we dat niet um, in beeld kunnen brengen. Nog even bij ons... Um... Ja, onze post van onze aflevering. Maar, ik um... wil je
0: best mijn lange onderbroek geven, anne dat je die <laughs> Nee, dank je. <laughs> maar, maar even serieus terugkomen op het onderwerp. Dat is eigenlijk het enige kledingstuk, uitrustingstuk eigenlijk... waarvan ik denk, ja, dat is echt gemaakt voor mannen. Ja. En, en natuurlijk snap ik ook het scherfvest wel... want dat is natuurlijk gewoon zwaar en oncomfortabel. Mm -hmm. uh, ja. Maar goed, dat... Uh, ja. Ja. dat, dat ja, ja, ik, ik vraag me dan worden. ook
1: wel af. Ja, want kijk, ik, ik snap dit punt. Ik ja, ik snap inmiddels heel goed uh, dat zij nu echt voor de vrouw vrouwelijke collega eigenlijk opkomt. Ja. Uh, waarbij denk ik heel veel mannelijke collega's gewoon kunnen meeliften op een straks beter passende spullen als dit gewoon. Uh, nou ja, dit wordt doorgezet, hè. Ja, precies. Um, waarbij ik denk, oh, ja, waarbij ik ook heel goed snap dat zij zegt als daar ook specifieke dingen bij zijn um, voor onze mannelijke collega's. Dan, is, dan kan daar gewoon iemand naast haar opstaan. Ja. Die dat meeneemt. Hè? Die de. Nou ja, misschien wat buikigere collega's. Die past misschien ook niet lekker in dat scherfvest. Um, nee, hè, maar zoals... maar het hoeft
0: niet eens buikig te zijn. Hè? Want het lijkt dan gelijk alsof we de, de meeste rare vormen en zo hebben, maar je hebt ook gewoon mensen, je hebt ook mannen met een, uh, met een met een kont bijvoorbeeld, en als die maatboog, maar die maatboog wordt aangepast hè, dus ik verwacht dat dat eigenlijk allemaal wel opgepakt wordt. Ja, en leg je ook collega's precies. die nu dat interpak aan hebben, ja. die ook die broek hebben ingenomen, want dan wordt die vanuit je taille, dat is dan het meest, wordt die opgemeten en dan loopt die als een hobbelzak door naar je enkel. Ja, ja uh, het feit dat je uh, een Dikke bips heb wil niet zeggen dat je benen ook zo dik zijn, of nee. uh, weet je, dat hoeft echt niet allemaal gevuld te worden. Weet je, dat moet gewoon mooier weglopen worden. Ja. ik ken legio mannen die uh, die hun uniform hebben laten uh, aanpassen, ja, die laten dat gewoon zelf ja, die doen. Ja, gewoon allemaal zelf. Ja. Weet je, dus het is niet helemaal het is, maar dat zeiden we net ook al. Het is geen vrouwending, het is echt ja. mannen die moeten ook gewoon een passend iets hebben, precies. Ja, maar die ma ik heb alle vertrouwen in die maatboog, echt waar ja. heel goed. Ja,
1: ja. nou, ehm. Um... Nou, voorlopig dragen wij nog steeds onze stopdas,
0: uh, Want uh, voor ons is er nu, wat dat betreft, nu nog niks veranderd. Nee. Maar... Ja, we hoorden natuurlijk wel dat die lijsten waren geweest. Hè, de inventarisaties waren geweest bij de opkoos. En ja. nou, dat daar toch wel wat kleine, hè, over het algemeen hetzelfde. De prioriteit ligt wat, uh, wat anders. Um, maar we hebben natuurlijk al eventjes een sneak peek gedaan uh, bij Klas. Van joh, wat, 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 wat kunnen wij verwachten? Ja. Wat gaan we anders doen? Nou ja, het idee, het idee waar, waar klas nu over en aan het denken is... en dat gaat allemaal nog geformaliseerd worden... en er komt allemaal aan een, komt natuurlijk een nota voor. Er wordt geen clubje opgericht, maar er <laughs> komt een nota voor. Um, en dat is gewoon kijken naar het beschikbaar stellen van budget... om voor bepaalde kledingstukken, uitrustingstukken... en denk dan aan schoenen, denk aan een tas of wat dan ook... omdat uh, wat meer, waarschijnlijk binnen bepaalde regels, be binnen bepaalde aanschaf. dingen zelfstandig aan te kunnen schaffen. Ja, zoiets, uh, daar, moet, daar zullen we aan moeten denken. Ja, zoals we het nu met de Panties en de Sport ook doen. Ja, nou, nou mooi, wel. wordt ja. dat gewoon weer uitgebreid. Ja, ja. ja ik koop uh,
1: bij iedere functie altijd een nieuw paar schoenen voorbij mijn DT. Oh, dat ging je jezelf En uh, dat gun ik dan mezelf, Mag ik okay, verse nee, schoenen. Ja, uh, want ik vind de verstrekte schoenen echt verschrikkelijk.
0: Ja, ja ik heb ook. Dus uh, uh, ik zou daar wel heel blij van worden. Nou ja, zeker. Kijk, ik koop ook nieuwe schoenen, eigen schoenen inderdaad. Ik gebruik ook niet de tas... bij mijn DT. Ik heb een eigen tas. Ja. Uh... Ik heb de tas... wel eens gebruikt. We hadden het er net... al even over. Oh, nee. hè? Ja.
1: Um, de, niet het handtasmodel... maar die grotere. Ja, een beetje, beetje meer actentas waar net niks in past. Waar geen flesje water in past bijvoorbeeld. Ja. En uh, ja, die, gaat, die draag je een paar keer. En dan gaat dat, uh, waar dat hengsel aan vast zit, waarmee ja. je hem om je schouder hebt, dat, dat breekt gewoon af. Oh, oké. Okay. Ja, dus dan uh, ben je ergens en dan heb je een tas die stuk is, die ja. je niet meer kan dragen.
0: Zonde. Ja. Zonde. Maar goed, weet je, het tas is zo persoonlijk. Ja, daarom. Het ja. blijft lastig. We blijven wel vrouwen. Ja. In, ingewikkeld en lastig. In, ingewikkeld en lastig. Ja. <laughs> maar ook leuk. Ja. Oké. Okay. Nou, de Bora. Er is genoeg uh, gesproken over de stropdas. Ik denk het ook. Ik denk uh, dat er een goede, mooie missie ligt. En uh, ik uh, hoop dat
2: we erin gaan slagen. Ja, ik ben benieuwd wat er allemaal nog uitkomt. Absoluut. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.